0: Willkommen auch von mir zum ersten Eckernförder Wassersport-Festival. Ja. Spaß beiseite.
1: ikerne Der Podcast aus Eckernförder für Erförder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ikerne-Podcast. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Mein Name ist Holger und ich spreche regelmäßig mit Menschen aus Eckernförde und Umzu. Und diese Menschen haben immer einen besonderen Bezug zu Eckernförde, sei es durch ihre persönliche Geschichte oder sei es durch das, was sie so machen. Immer geht es jedoch darum, den Menschen kennenzulernen und dadurch zu wissen, was für interessante, inspirierende und bewegende Menschen es hier in Eckernförde und Umzu so gibt. Und häufig ergibt sich dadurch etwas Neues, Schönes für alle, die hier in Eckernförde leben. Und manchmal geht es auch einfach nur um Ereignisse in und um Eckernförde. Und dann fehlt ein konkreter Gast. Und ich bin alleine am Mikro. Und so ist es auch heute. Diese Folge knüpft nämlich unmittelbar an die letzte Folge vom Ikerne-Podcast an. Ihr erinnert euch bestimmt. Ich hatte mit Florian Grabowski und jan Olo Hoffmann über die Expo gesprochen, dem ersten Eckernförder Sportfestival. Und wer noch nicht weiß, was die Expo ist und worum es da geht, hört sich am besten zunächst die Folge Nummer 72 an. Wir hatten in Folge 72 über die Idee, die Planung und die besonderen Tücken, die damit verbunden waren, gesprochen. Und am 1. Juli 2023 war es dann soweit. Und ich war auch dabei.
2: Mit der Rolle zusammen. Auf die Plätze, fertig, los!
1: Doch hört selbst, was ich alles so erlebt habe und welche Eindrücke ich gewonnen habe. Ziemlich pünktlich um kurz vor zehn fahre ich auf den Parkplatz am Schulzentrum Süd. Leider ist das eingetreten, was sich Jan Ole am wenigsten gewünscht hat. Es regnet. Aber es ist zum Glück kein heftiger Dauerregen, sondern nur ein warmer Sommerniesel. Aber nass ist er eben auch. Wie auch immer, das sollte kein Hinderungsgrund sein. Und wenn ich mich auf dem Parkplatz so umschaue, ist es das für viele auch nicht gewesen. Es ist zwar noch ein wenig Platz, aber bekanntlich ist es ja bei den meisten Veranstaltungen so, dass die Besucher erst so nach und nach kommen. Und heute ist schließlich Samstag, die Menschen schlafen aus, frühstücken oder haben noch ihre Einkäufe zu erledigen. Ich gehe vom Parkplatz in Richtung Schulhof. Der liegt unmittelbar vor dem Schulgebäude. Und schon von Weitem erkenne ich die Bühne. Und direkt daneben steht die LED-Leinwand, die zum Beispiel auch von Greenscreen für das Strandkino genutzt wird. Ich bin jetzt knapp dran und schaffe es gerade noch, mich rechtzeitig vor der Begrüßung vor die Bühne zu stellen. Oder besser, an den Rand der Bühne. Und wenn ich mich umschaue, sind mit mir ca. 200 bis 300 Leute schon da. Ich bin allerdings ein sehr schlechter Schätzer, also legt mich da bitte nicht fest. Und auf der Bühne stehen schon Florian, Jan Ohle und Iris Pluck. Florian hält das Mikro schon in der Hand. Rund um die Bühne herrscht reges Treiben. Die Jungs vom Videoteam sind auch schon am Start und filmen, was das Zeug hält. Und dann geht's los
2: ganz herzlich willkommen von mir, bevor ich gleich ein paar Worte zu der Veranstaltung an sich sage, ich ja wohl jetzt ein paar eigene Worte an euch richten.
0: Ja, herzlich willkommen auch von mir zum ersten Eckernförder Wassersportfestival. Spaß beiseite. Es ist ein wunderbarer Tag heute für das, was wir machen. Es ist das erste Mal, dass wir das Eckernförder Sportfestival hier in Eckernförder ausrichten. Und wir sind alle unglaublich aufgeregt und gespannt, was heute passiert. Und trotz des Wetters machen wir das Beste aus diesem Tag und aus diesem Festival. Und im Vorab, bevor es ein paar einleitende Worte von Florian gibt, einen ganz, 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 ganz großen Dank an alle, die jetzt hier gerade hier sind, heute noch kommen werden und unterstützen, dieses Sportfestival auf die Beine zu stellen. Denn nicht nur die Organisatoren haben es auf die Beine gestellt, sondern vor allem die Sportvereine, die heute hier sind und sagen, wir sind dabei, wir möchten beim ersten Eckernförder das Sportfestival unterstützen, unsere Vereine in fürde repräsentieren und mit Menschen Sport machen, Bewegung, oder über Vereine ein bisschen aufklären und ein bisschen zeigen, was die Vereinswelt hier in Eckernförde zu bieten hat. Deswegen ganz, ganz großen Dank an euch, dass ihr dabei seid und das Eckernförder Sportfestival heute unterstützt und das Eckernförder Sportleben ein bisschen repräsentiert. Vielen Dank.
2: Ja, auch von mir einmal ein herzliches Willkommen zur heutigen Expo 2023, ähm, eine Veranstaltung die Jan Ole, ich und Andreas Kaiser ähm, in Zusammenarbeit mit, der, mit, dem Stadtmarketing. mit dem Stadtmarketing auf die Beine gestellt haben. Ähm, auch von mir ein herzliches Dank an euch, dass ihr da seid, weil ohne euch geht es am Ende nicht. Die Veranstaltung ist in meiner... Vorstellungen schon zwei, drei Schritte weiter oder zwei, drei Jahre weiter, sodass irgendwann dann auch der Zeitpunkt gekommen ist, wo der EMTV nicht mehr den Großteil der ähm, Aktion stellt, sondern dass viele andere Vereine noch dazukommen. Deswegen freue ich umso mehr, dass ihr jetzt schon da seid, den Schritt gewagt habt und auch diesen Vertrauensvorschuss uns gegeben habt. Und ich muss mich auch noch bei ganz vielen anderen bedanken, zum einen bei meinem Beirat, der nicht ganz leicht zu überzeugen war am Anfang, aber dann doch Feuer und Flamme ähm, für die ganze Unterstützung, auch für das äh, Budget und ähm, auch da für den Vertrauensvorschuss. Ähm, da darf ich Mark Pocceva, unseren Vorstandsvorsitzenden, einmal nach vorne bitten, wenn er dann irgendwo ist. Keiner fühlt sich angesprochen. Dann werde ich ihm später höchstpersönlich nochmal danken, äh, da das nicht möglich ist. Dann ein... oder oh, kommt er doch. Herr Pockitier, ein bisschen schneller, ein bisschen schneller! Ja, ich war heute morgen extra noch auf dem Wochenmarkt, um für dich ein paar Blümchen zu besorgen. Natürlich. Also nicht nur an Marc, sondern an den ganzen Beirat. Vielen Dank, dass, das, äh, dass ihr mir geglaubt habt, dass ich das auf die Beine stelle äh, mit meinen Unterstützern. Vielen, vielen Dank. Dann als Nächsten möchte ich gerne Sabrina Schapel einmal nach vorne bitten. Vielen Dank. Äh, stellvertretend für Stadtmarketing. Und auch ganz persönlich in meinem Namen, dass du mich die letzten Wochen und Monate so ausgehalten hast, wie ich bin. Also, verplant, nichts aufschreiben, immer irgendwo was liegen lassen. Also ganz, ganz lieben Dank, dass du das mitgemacht hast. Das hätte ich so nicht erwarten können.
0: Vielen ja. Dank.
3: Ja,
2: dann habe ich noch zwei weitere Blumensträuße. Einmal an den Herrn Andreas Kaiser, vom ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Eckernförder MTV. Ihr alle kennt ihn. Ihr musstet euch bei ihm anmelden, er hat die komplette sportliche Koordination trotz äh, intensiver Arbeit äh, wieder und wieder Vielen Dank. Und als Vorletzten möchte ich mich natürlich auch bei Jan-Ole Hoffmann bedanken, äh, ohne den das hier nicht äh, stattfinden können. Es war einfach sehr, sehr viel Arbeit zum Schluss. Und ich konnte ja Ole mit jeglichen Scheiß, den keiner machen wollte, belasten äh, und er hat es einfach abgearbeitet, wie es so sein soll. Vielen Dank. Und dann habe ich noch einen letzten, aber nicht ganz unwichtigen Blumenstrauß. Ich weiß nicht, ob sie schon da ist. Äh, für meine Freundin, die mich die letzten ein paar Wochen äh, fast gar nicht mehr zu Gesicht bekommen hat, außer zum Schlafen Ich glaube, sie ist noch nicht da, deshalb werde ich ihr später ganz privat einen Blumenstrauß überreichen. Ähm, das ist auch nicht selbstverständlich. Also vielleicht auch da noch einen kurzen Applaus. So, dann sind wir auch schon an dem Punkt angekommen, wo unsere Bürgermeisterin ihres Pro, die Expo 2023, ganz bewusst 2023, vielleicht gibt es ja ein nächstes Jahr, hoffentlich, eröffnen wird, mit ein paar Worten.
1: Vielen Dank. Authentischer kann man es wohl kaum machen. Flo in äh, seiner äh, ihm eigenen Art und äh, Jan Ole eben auch ähm, mit seiner äh, äh, ihm anzuhörenden äh, Begeisterung äh, für Sport haben alle begrüßt und haben so ein bisschen eingeleitet. Und dann hat die Bürgermeisterin Iris Plog als Schirmherrin auch noch ein paar Worte zur Begrüßung gesagt.
4: Lieber Flo, lieber Jan Ose, lieber Andreas, lieber Herr Kutsch, lieber, ähm, liebe Gäste, liebe Teilnehmende an diesem ersten Expo-Festival, ich freue mich wirklich sehr, dass, also trotz des Wetters, das wird hoffentlich noch besser angesagt, ist es und ich habe es auch so bestellt, ähm, dass diese Expo hier heute stattfindet mit einem riesen organisatorischen Aufwand, der dahinter steckt. Ich habe einiges davon mitbekommen. Flo hat sich so manches Mal bei mir gemeldet und hatte die ein oder andere Frage, an wen kann ich mich wenden. Und wir haben das, glaube ich, immer ganz gut koordiniert. Ähm, Im letzten Jahr hat Flo mich angerufen, nachdem ich gewählt war, ich weiß gar nicht, irgendwann im Sommer, und hat mir von dieser Idee erzählt. Und ich habe gedacht, Flo, der ist so quirlig, der ist so aktiv, der kriegt das hin. Und ich habe so Ich kann dir zu sein, wenn ich das unterstütze in dem Rahmen, in dem ich es kann. Das haben wir auch getan als Stadt. Und ich freue mich, dass das mit so einem großen ehrenamtlichen Engagement so heute stattfinden kann. Das ist eine Veranstaltung von EckernförderInnen für EckernförderInnen. Und das finde ich großartig. Wir sehen, was für ein breites Angebot wir auch in der Stadt haben. Und ich höre ganz oft, wir haben ja nichts und da gibt es ja nichts. Wo soll ich denn hin? Und ich sehe, dass das auch wirklich anders ist. Ich glaube, dass heute ein guter Startpunkt sein kann für diejenigen, die sich noch nicht sportlich irgendwo engagieren und einfach heute vielleicht die Möglichkeit haben, mal zu den Personen zu gehen, die in den Vereinen aktiv sind. Das ist vielleicht ein bisschen niedrigschwelliger, als abends irgendwie mal 19 Uhr zum Training zu fahren. Man kennt da keinen und weiß gar nicht, was soll ich denn da sagen und nehmen die mich überhaupt gerne auf. Also in diesem Sinne, ich habe sehr gerne die Schirmherrschaft für dieses... Sportfestival übernommen. Ich werde das auch weiterhin sehr gerne unterstützen in dem Rahmen, in dem ich es kann. Ich freue mich, dass so viele dabei geholfen haben, dem Eckernförder, Touristik und Marketing natürlich auch und für diese grandiose Idee. Ich wünsche allen heute ganz viel Spaß. Das Wetter wird 100 Prozent besser. Ansonsten, ich habe schon gesagt, also zum Ruderclub, man könnte vielleicht jetzt im Moment auch auf dem Sportplatz rudern, aber das war ein böser Scherz. Ähm, ich hoffe, das Wetter wird besser, dann wird die Laune auch noch besser. Ich wünsche allen ganz, ganz viel Spaß und einen ganz tollen Tag heute.
1: Es folgten dann noch ein paar organisatorische Ansagen, die wichtig waren, ähm, damit der Tag äh, gelingen äh, konnte und ähm, zu guter Letzt war es natürlich auch noch so, dass die Eckernförder Bank erwähnt wurde, die maßgeblich mit ihrer Spende dazu beigetragen hat, dass die Expo so, wie sie an dem Tag stattfand, stattfinden konnte. Und dann ging es los.
2: Und dann würde ich sagen, mit der Rolle zusammen, auf die Plätze, fertig, los!
1: So, jetzt kann's also endlich richtig losgehen. Ich muss mir aber erstmal einen Überblick verschaffen. Direkt vor der Bühne ist Platz gelassen. Da findet bestimmt später noch was statt. Angrenzend an den Vorplatz reiht sich dann links die Footmeile auf. Der EMTV hat Kuchenspenden eingesammelt, die dann gegen eine Spende an die Besucherinnen abgegeben werden. Und soweit ich gehört habe, sollen im Laufe des Tages Iris Plog und der neue Bürgervorsteher Peter Stark die Kuchenausgabe zumindest teilweise übernehmen. Das schaue ich mir später nochmal an. Und was gehört zum Kuchen eigentlich immer dazu? Richtig, Kaffee und den bekommt man dann direkt nebenan beim Kaffeewagen. Und ich glaube, dass hier die Organisation relativ einfach gewesen ist. Wer etwas Kaltes trinken möchte, kann das beim angrenzenden Stand der Wittenseer Quelle tun. Wasser, aber auch äh, isotonische Mischgetränke helfen jedem gegen Durst. Und für den herzhaften Hunger gibt es dann zwei leckere Möglichkeiten. Meerfisch und Phil's Burger sorgen mit ihren Foodtrucks für allerbeste Sportlernahrung. Angrenzend um den Platz sind dann noch Infostände vom EMTV, vom IF-Eckernförde und vom Ruderclub-Eckernförde aufgebaut. Und beim Ruderclub kann jeder mal ausprobieren, was es bedeutet, mit Muskelkraft ein Boot zu bewegen. Rudermaschinen stehen nämlich zum Ausprobieren bereit und auch ein echtes Ruderboot kann begutachtet werden. Das DRK und die Jugendfeuerwehr präsentieren sich dort ebenfalls. Doch jetzt gehe ich erstmal zu den Sporthallen. Und direkt im Eingangsbereich bleibe ich schon hängen. Hier haben die Triathleten eine Trainingsstation aufgebaut. Im ersten Moment erinnert mich das an die Ergometer, die in manchen Fitnessstudios so rumstehen und aufgebaut sind. Aber bei genauerer Betrachtung wird mir schnell klar, dass das hier mit so etwas rein gar nichts zu tun hat. Moin!
5: Ist es auch. Aber macht ja Spaß. Ja, Wer Finja Niering. Hallo Finja.
1: Wie alt bist du? 15. Vielleicht mal hier so zur Beschreibung. Finja sitzt indoor auf so einem, früher hätte man gesagt Ergometer, aber jetzt ist es irgendwie ein hochtechnisiertes Fahrrad mit Laufband. Und davor steht ein Tablet und auf dem Tablet wird die Strecke angezeigt. Richtig so? Ist es jetzt so, wenn du die Strecke fährst, wenn du jetzt die Berge fährst, wird es dann auch schwer?
5: Ja, ich muss halt, ich bin dann ja viel langsamer, das heißt, ich muss ja auch runterschalten, dass ich schneller oben bin oder dass es für mich einfacher ist. Okay. Du mal wieder, wie lange im Triathlon? Äh, ich glaube, ein halbes Jahr jetzt. Ja. ja. Und hast du ja. auch teilgenommen? So ja, bei einem so ein Dorflauf und ja. jetzt bald steht dann der erste Triathlon an. Okay. Und beim ersten Triathlon, was musst du da Ja. Also, nee, also.
1: Ich,
5: ja, aber genau Distanzen habe ich jetzt nicht im Kopf. Du
1: springst ins Wasser und dann schwimmst du bis irgendwie einer sagt, du und dann gehst du auf und dann läufst du ein bisschen. einer sagt, stopp.
5: Ja, ich glaube eh, also hoffentlich bin ich ja gut und so, aber ich bin bald, dass ich die Erste bin, dann weiß ich, wo ich aufhören muss. Ja.
1: dann ihr auch eine gute Strecke. Du überholst hier gerade drei Leute, siehst Ja. Das ist Danke. Die schwankende Tonqualität bitte ich zu entschuldigen. Ähm, Im Laufe der Sendung wird sie besser. Ich musste mich da erstmal so ein bisschen rantasten. Also. Auf jeden Fall war förmlich zu spüren, welche Energie und Kraft hier von den einzelnen Sportlern und Sportlerinnen aufgewendet wird. Es sind eine ganze Reihe von Erwachsenen in Funktionssportkleidung in Gange, aber auch Jugendliche. Sowohl Jungs als auch Mädchen sind aktiv. Und offensichtlich sind sie von dieser Sportart richtig begeistert.
6: Wer bist du denn? Ich bin Leonie. Hallo Leonie, wie alt bist du? 16 Jahre. Und was
1: machst du hier auf der Expo?
6: Ähm, ich bin hier äh, beim Triathlon und vertritt den EMTV und fahre Rad. Du fährst Rad? Ja, wie lange, genau.
1: Wie lange machst du schon, schon, schon Triathlon?
6: Äh, anderthalb Jahre bisher.
1: Und macht das Laune oder ist ja. das sehr anstrengend? Ja, nee,
6: das ist sehr gut. Also wir machen sehr verschiedene Sachen. Auch bei schlechtem Wetter findet das Training statt. Also es ist immer sehr cool.
1: Okay. Und sag mal, ist das nicht ganz besonders zeitintensiv? Ich stelle mir vor Radfahren, Schwimmen und Laufen. Da muss man ja auch viel üben, wenn man besser werden
6: will. Ja, auf jeden Fall. Also dreimal die Woche ist Training. Okay. Montags äh, meistens Laufen, Mittwoch Schwimmen und äh, Samstags Rad. Okay. Wobei jetzt im Sommer machen wir tatsächlich anderthalb Stunden auch mal alles hintereinander. Ja? Oder eine Staffel. Also ja, man muss schon viel trainieren, aber ja, das kriegen wir hin.
1: Und ähm, die Distanzen, nimmst du an Wettbewerben jetzt
6: auch schon? Ja, genau. Also am Freitag ist jetzt schon mein erster Triathlon, wo okay. ich mitmache und ähm, ansonsten habe ich immer beim Laufwettbewerben, also so ja zwei Kilometer, fünf Kilometer okay. bin ich mitgelaufen. Ja. Okay.
1: Und jetzt Freitag der erste Triathlon, was musst du da
6: schaffen? Ähm, 150 Meter Schwimmen, sechs Kilometer Rad und zwei Kilometer Laufen. Okay. Ja. Und
1: was stellst du dir so eine schöne Zeit vor?
6: Was glaubst du? Was oh, ich kann das gar nicht einschätzen. Also, ich hoffe natürlich, dass ich irgendwie ich, also unter einer Stunde bin. Also, das ist schon so ein Ziel von mir, ja. Klasse. Toll. Ja. Dann drücke ich dir die Daumen, dass Dankeschön. du das schaffst. Vielen Dankeschön. Dankeschön. Viel Spaß heute noch. Dankeschön.
1: Schon ziemlich beeindruckend, was bei so einem Triathlon so geleistet wird, finde ich. Also, ich würde das nicht so ohne weiteres schaffen. So, jetzt geht's aber weiter zu den Sporthallen. Insgesamt gibt es hier drei davon. Ich gehe zunächst in die große Sporthalle. Schon beim Betreten merke ich, hier ist richtig was los. Die Turner haben in einem Großteil der Halle so eine Art Parcours aufgebaut. Dort können Interessierte ihre Geschicklichkeit testen, balancieren, hangeln und vieles mehr. Bodenturn ist natürlich auch möglich. Und Sprünge können über ein Trampolin auch gemacht werden. Es sind ganz viele Helfer unterwegs, die den Interessierten zur Seite stehen, Tipps und Hilfestellung geben. Im hinteren Teil ist eine ziemlich große Hüpfburg aufgebaut. Für Kinder bestimmt super, für mich ist das eher nichts. Aber die dritte Attraktion in dieser Halle spricht mich schon sehr an. An mehreren Platten kann man hier Tischtennis spielen. und ich frage erstmal nach, was es damit so auf sich hat. Ja, moin, jetzt bin ich beim ping -Pong, oder was ist das hier?
7: Ja, ping -Pong oder Tischtennis, kannst Tischtennis. du auch sagen. Tischtennis. Ja. ja, Wer bist du denn? Ich bin Simon Frauenstein. Ich spiele bei uns <hört> beim EMTV Tischtennis ähm, schon seit zehn Jahren knapp, ungefähr okay. acht Jahren, ja, genau. Und die wichtigste Frage vorab: Bist du besser oder schlechter als du? Man kann kaum schlechter als bloß sein, also gerade eben besser. Okay, <lacht> nein, okay. nein. Okay. Ja, wir, wir können ganz gut zusammen spielen, das passt schon ganz gut.
1: Okay.
7: Und sag mal, wie viele
1: äh, Tischtennisspieler gibt es im EMT?
7: Ähm, ich weiß gar nicht, in unserer Sparte jetzt würde ich schätzen, dass wir ca. 40 bis 50 Leute sind. Stimmt
1: das? Kommt 40 das bis hin? 50?
7: Ja, das kommt also in, in etwa hin, ja, ja genau. Okay. Okay. Bei uns kranken wenig die Jugendarbeit, deswegen wollen wir uns hier heute unbedingt präsentieren und möglichst viele... Viel Nachwuchs äh, gewinnen. Ja. Ja. Wie ist denn da das Verhältnis?
1: Wie viel Erwachsene und wie viele Jugendliche? Also haben?
7: gefühlt sind wir zwischen 5 und 10 Jugendliche. Im Moment in der Sommerzeit ist natürlich der Hallensport nicht ganz so weit vorne. Da sind es eher weniger. Ja. Ähm, aber zur neuen Saison hoffen wir, dass wir zwischen zehn und 20 Jugendliche eigentlich regelmäßig beim Training haben. Okay. So, das ist so die Zielgröße. Verhältnis ist im Moment deutlich zu Erwachsen. Okay.
1: Ich muss ja ehrlich gestehen, dass ich äh, auf Social Media immer mal wieder bei diesen Tischtennis-Clips hängen bleibe, ja. wo da Leute einfach ganz verrückte Sachen machen. Und ähm, ist das tatsächlich so, dass ähm, wenn wir jetzt gleich zusammen spielen, du mir sagen kannst, wo mein Ball neben der Platte landet, wenn ja. du einen Aufschlag machst?
7: Ja, das ist selbst bei unserer, bei unserer Spielklasse schon so. Ähm, wir geben hier sogar ähm, Gewinne raus, wenn jemand den Aufschlag auf den Tisch bringt. Okay. Also wenn jemand meinen Aufschlag auf den Tisch zurückschlagen kann, der vorher jetzt nicht gerade Starspieler ist, äh, dann gibt es was zu gewinnen.
1: Die Herausforderung nehme ich an, lass ja. uns verspielen.
7: Ja, viel Erfolg. <lacht>
1: So, ich habe dann noch eine kleine Einweisung erhalten, und zwar, welche unterschiedliche Schlägerbelege es gibt und wie die sich verhalten. Das war alles total detailliert, aber ich konnte mir das alles nicht so richtig merken und habe dann gesagt, so, lass mal ausprobieren jetzt. Und ganz schnell war mein Ehrgeiz geweckt. Und und es war tatsächlich so, dass mir mein Spielpartner voraussagen konnte, wohin ich den Ball nach seiner Angabe, also nach seinem Aufschlag, ins Ausspiele. Und ähm, das trat dann auch tatsächlich so ein und war deprimierend, aber auch faszinierend äh, zugleich. Danach haben wir dann einfach ein bisschen drauf losgespielt und ich habe schnell gemerkt, wie viel Spaß das macht. Ähm, insbesondere, wenn man vorher mal so eine, so eine Anleitung bekommt und auch eine Korrektur bekommt, sind da die Lernvorschritte ganz, ganz schnell. Und ähm, es ist eben was total anderes, als mit Freunden irgendwie mal Ping-Pong zu spielen. Nach kurzer Zeit bin ich deswegen auch ziemlich außer Atem und mache erstmal eine Pause. Schließlich äh, muss ich mir meine Kraft einteilen, es gibt noch so viel zu entdecken. Und ich gehe weiter in die nächste Halle. Und schon von Weitem sehe ich eine ganze Menge Menschen auf Inlineskatern fahren. Ich schaue da auch zu und sehe, wie bestimmte Übungen äh, eingeübt werden und gemacht werden. Und vor allen Dingen wird sehr, sehr viel gelacht. Es ist eine richtig Top-Stimmung und alle sind mit Herzblut dabei. In dem Hallenabschnitt daneben findet gerade eine Karate-Stunde statt. Und ich fühle mich so ein bisschen an meine Jugend erinnert und muss sofort an Karate-Kit denken. Hier geht natürlich alles mit rechten Dingen zu, es gibt keine Bösen und äh, Mr. Miyagi wird auch nicht vermisst. Ich drehe mich um und direkt vor dem Eingang zu dieser Halle sehe ich dann etwas, was meinem aktuellen Energielevel, äh, zumindest körperlich, äh, entspricht. Dort sind nämlich einige Dartscheiben bzw. Dartautomaten aufgebaut jan Ole und Florian hatten ja im letzten Podcast schon erzählt, dass auch die wilden Data aus Eckernförde bei der Expo mit dabei sind. Und auch deren Geschichte ist sehr interessant. Das, das, da das Gerät ist interessant, oder? aber viel interessanter ist, ob es auch bedient werden kann von mir.
8: Oh, moderne <lacht> Technik. Oh, ja. ganz, das ist bei uns einfacher. Bei euch einfacher, ja.
1: Wer seid ihr denn? Wer bist du denn?
8: Ich bin Britta. Hallo Britta. Britta von den Wilden Dartern aus Eckernförde. Ja. Wir sind seit März ein eigenständiger, eingetragener Verein ja. für den Dartsport. Ja. Und befinden uns in Marienthaler Straße 12 in Eckernförde.
1: Marienthaler Straße 12, das
8: mhm. ist um äh, Richtung Gewerbegebiet, ne? Genau, genau. Ähm, bei Firma Damm hinten das Gebäude, wo der ASW und Bestattung Möller ist. Okay. Da sind wir mit dem Gebäude drin und haben da eine eigene Spielstätte eröffnet. Okay.
1: Ich hab, äh, muss ich ja zugestehen, ich habe von euch schon gehört. Ich ah, weiß, ja. dass ihr dass ihr relativ frisch seid und ja. dass ihr ziemlich umtriebig seid und viele Dinge so macht. Ja. Und ähm, eben auch, äh, wie soll ich sagen, äh, Dart war ja vorher eigentlich immer so ein Kneipending. Ne? Also ja. Wenn man weggegangen ist, dann hat man mal ein paar Darts geworfen. Aber mittlerweile ist es ja so, dass Dart äh, ja, schon eine ziemlich große Wahrnehmung hat. Aha. Absolut. Wie, wie bist du denn zum Dart gekommen?
8: Ich bin ganz ehrlich. Ähm, durch meinen Mann. Okay. Mein Mann ist der, der mich ähm, ja, vor. Fünf, vor sechs Jahren zu Hause mit ein paar Freunden dazu begeistert hat. Ja. Und wir sind ganz klein 2017, daher auch die Wildendata 2017, ja. sind wir im Freundeskreis aus der Nachbarschaft angefangen.
1: Und wo habt ihr dann gespielt? Habt ihr dann zu Hause gespielt oder irgendwo in der ja.
8: Bis wir dann mehr als acht Leute waren. Ja. Und dann wurde es immer mehr und immer mehr. Und dann kamen Elli Pellis. Turnier, ja. Weltmeisterschaft aus ja. England. Die Übertragung, die wir uns angeguckt haben, dann wurden es noch mehr. Und dann sind wir auf die Suche gegangen nach einer oh. Spielstätte und haben im TUS in der Bergstraße uns dann ähm, ja, in den Räumlichkeiten ähm, ausbreiten dürfen. Ja. Und haben dann gesagt, das können wir besser. Wir sind kein Kneipensport, wir wollen auch die Jugendlichen begeistern. Ja. Und Jugendliche kriegst du ja nicht in die Kneipe. Nee, das stimmt. Also haben wir gesagt, dann machen wir einen eigenständigen Verein. Mhm. und machen eine eigene Spielstätte. Und jetzt fördern wir gerade die, die, die Jugend in dem Dartsport. Ja, das ist ja,
1: das ist ja bei allen Vereinen so, dass Jugendarbeit äh, schwieriger geworden ist, ja. jetzt auch durch Corona und so weiter. Aber du sitzt gerade Elli-Pelli, ne? Ja. Wenn ich jetzt irgendwo mir Sport angucke, den ich selber irgendwie mache, ne, ja. dann kann ich mir ja so in Fernsehübertragungen manchmal das eine oder andere abschauen. Mhm. Ist das bei euch auch so? Wenn ihr da die Leute seht, die Darts werfen, machen die Dinge mhm. als Profi anders als ihr jetzt so als Amateure? Könnt ihr euch da was abschauen? Oder ist es eigentlich eher so eine Kopfsache?
8: Genau. Also die, die Haltung beim Daten, den macht jeder anders. Mhm. Und das kann man sich nicht abgucken. Jeder hat seinen Stil, jeder hat seinen, seine ganz genaue Vorstellung, wie er da seinen Pfeil an die Wand kriegt. Mhm. Aber die mentale Konzentration, wenn man bedenkt, was da für ein Ter Terror und Lady ja? ist im Eddie Valley, ähm, ist das eine reine mentale Sache abzuschalten, sich zu konzentrieren und nicht auf das zu hören, was hinter einem passiert. Und das ähm, ist schon Sport. Ja, das ja. ist Sport, Tatsache. Ja, ja. Eben auch für den Die Konzentration, Geisten. genau. Wie oft trainiert ihr denn? Was sind
1: denn eure Trainingszeiten?
8: Ähm, wir haben geöffnet, wir sind jetzt 55 Mitglieder und haben geöffnet immer Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von... Ähm, Nee, von 18 bis 22 Uhr. Ja. Da sind offene Trainingszeiten. Mhm. Aber wir haben auch vier Mannschaften, die im Ligabereich spielen. Okay. Und dementsprechend sind die Ligaspiele auch Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Okay. Und äh, Wochenende sind teilweise Veranstaltungen, die aber nicht festgelegt sind. Und wir haben auch sonntags noch mal Frühschoppen-Training von 11 bis 14 Uhr, ja. damit wir auch alle die, die dann vielleicht... Auf dem ein Bierchen einfach mal vorbeikommen ja, und ja. Spaß am Daten haben. Ja. Wir wollen nicht nur Profis, wir wollen Spaß haben, wir wollen alle Leute zusammen haben, wir wollen eine große Gemeinschaft werden und wir lachen viel und haben einen tollen Freundeskreis ja. aufgebaut.
1: Also wer jetzt Lust hat, die Wilden Data 2017, ja. Marienthaler
8: Straße Nummer 12. Nummer 12. Gerne vorbeikommen, gerne melden oder auf unserer Webseite, diewildendata.com, ähm, könnt ihr uns begutachten, schon mal einen Eindruck bekommen, würden wir uns sehr, sehr ja. freuen.
1: Und vielleicht ist ja irgendwann dann auch einer mal von euch.
8: Elli Pelli. Als Zuschauer haben wir schon ah. geschafft, aber oh, <lacht> da müssen wir noch viel trainieren. Okay. Klasse, danke schön. <lacht> ich danke.
1: Also, Daten ist nicht nur ein Kneipenzeitvertreib. Und wer weiß, vielleicht kommt der nächste deutsche Top-Data ja bald aus Eckernförde. Am Ausgang nach draußen sehe ich, wie sich die Baltic Bars bereit machen. Sie bauen ihre mobile Reckstange auf und haben sich sicherlich auch etwas für heute ausgedacht. Erstmal bleibe ich aber drin und gehe in die letzte der drei Hallen. Hier hat sich der Tennisclub TC78 einen Teil der Halle abgetrennt und ein kleines Tennisfeld aufgebaut. Es wird schon eifrig gespielt, Eltern mit ihren Kindern, aber auch Kinder miteinander. Und weil dort Trainingsbälle verwendet werden, die weicher und etwas schwerer sind als die Tennisbälle, die viele von uns so kennen, kommen richtig gute Ballwechsel zustande. Im Rest der Halle wird Basketball gespielt. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Wer Lust hat, schnappt sich einfach einen Ball und dribbelt los. Körbe gibt es genug, sodass jeder mit dem Ball das tun kann, was er möchte. Helfer stehen zur Verfügung und bieten an, kleine Übungen zu machen. Mich fasziniert Basketball schon immer. Ich ziehe mir die Schuhe aus, schnappe mir einen Ball und werfe ein paar Körbe. Und ich hatte schon fast vergessen, wie viel Spaß das macht. Und das ohne großen Aufwand. Danach brauche ich ein bisschen frische Luft. Zum Glück hat der Nieselregen nachgelassen und ich gehe in Richtung Sportplatz. Auf dem Gummiplatz ist ein kleines Feld für Gehfußball aufgebaut. Das ist Fußball, bei dem nicht gelaufen werden darf. Ebenso ist starker Körperkontakt verboten. Für Menschen wie mich also ideal. Aber mir ist diese Art von Fußball dann doch ein wenig zu langsam und zu wenig dynamisch, also gehe ich weiter auf den Sportplatz. Da ist gerade ein kleines Trainingsspiel im Gange. Zwei Mannschaften kicken auf kleine Tore miteinander. Der Trainer steht am Rand, feuert an, gibt Tipps und Hinweise und das ist ganz schön mit anzusehen. Ich mache nicht mit, kann allerdings die Bälle, die am Rand liegen, auch nicht so ganz unbeachtet lassen und jongliere ein bisschen vor mich hin. Dann gehe ich zurück, vorbei an dem Zelt der Pfadfinder, die sich auch präsentieren, erstmal zum Kaffeestand. Und am Kaffeestand machen auch die Videojungs eine kleine Pause. Und wir kommen ein bisschen ins Gespräch.
7: So, oh, Kamerakind, Lin. Moin. Wie läuft? Ja, mittlerweile wieder gut. Also es hat ja ordentlich geregnet vorhin. Ja? Aber jetzt ist die Stimmung gut. Der Boden ist noch nicht ganz trocken, aber das wird, Holger. Aber es war doch,
1: es war doch ein warmer Sommerregen. Es war Den hat man warm. doch auch mal gerne, oder? Ja, ich habe
7: auch echt äh, gehofft, dass es ein bisschen regnet, weil die Stimmung ist angeheizt hier ja, die ist und so also ein bisschen Abkühlung tat gut. Ja, ja, das, war wichtig, so ja. das war sehr wichtig. Und äh, Markus Ernst, Technik läuft alles? Oder? Ja, läuft. Alles bestens. Wir haben uns ja auch nur zwei Monate vorbereitet. Ja. <lacht> nee, wir haben alles
1: dabei, äh, läuft alles ziemlich gut. Ja. ja. Wenn ich das mal sagen darf, wenn ich äh, euch beide hier sehe, das, äh, wie soll ich sagen? die Sachen, die ihr hier äh, aufgefahren habt, die hat man nicht unbedingt zu Hause so im Keller im Regal liegt. Das muss man ja schon sagen, ja, dass, dass, dass äh, ihr das jetzt nicht zum ersten Mal macht, nee. hm? Christoph, wir haben gerade gesprochen über, über, ja, wie man das? über deine äh, Sonnenschutzabdeckung fürs Objektiv. Das ist ja auch eine Anschaffung, sagen wir mal, perspektivisch fürs Leben, oder? Ja, also das <lacht> ähm,
3: kann man eigentlich überall für benutzen. Ähm, auf allen Kameras das, ähm, ist wichtig. Das wichtig fürs Leben. Wichtig Leben. Ähm, wichtig ermöglicht für eine ganz neue Perspektive, ja. ähm, die ganze Welt zu sehen. Ja. Und sag
1: mal, sag mal, ähm, Innenaufnahmen funktionieren die auch ganz gut?
3: Ja, 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 ist super. Muss ND-Filter runter. Ja, äh, ist ein bisschen Aufwand, muss ich vorne abbauen. Ja. Ähm, und vom,
1: vom, vom Licht her und so, weil, weil äh, das erinnere ich auch noch so, dass wenn man jetzt innen fotografiert, ich ein kleines
7: Problem beim Judo, da war gegen Licht so ein bisschen. Okay. Aber dann stellt man sich einfach an die andere Seite und dann geht das ja. Okay.
1: Und sag mal, wann äh, gibt es denn den Film für alle zu sehen? Den Film gibt gibt's ähm, <lacht> also, ist hauptsächlich, für, noch, oder hauptsächlich
3: für nächstes Jahr ist das geplant, ja? ähm, damit ein bisschen mehr Marketingmaterial zur Verfügung steht. Okay. Weil das soll nächstes Jahr wohl auch wieder stattfinden. Ja. Ähm, Freue ich mich drauf, ja.
1: Ja. Also sammelt ihr sozusagen jetzt Bilder ein und dann macht ihr daraus äh, einen kleinen Imagefilm oder irgendwie sowas?
3: Genau, genau, aber es wird auch ähm, als Nachfilm, als.. Revue ähm, yeah. nochmal was auf Instagram kommen dazu. Sehr gut. Wird aber ein bisschen dauern. Also
1: zwei Wochen bestimmt. Zwei Wochen. <lacht> zwei Wochen ist doch nichts in der heutigen Zeit. Alles klar, da freuen wir uns. Ja, Tschüss, danke. Also verfolgt den Instagram-Kanal von der Expo. Da wird es sicherlich demnächst Videomaterial zu sehen geben. Und nach dem netten Gespräch mit den beiden fällt mir jetzt ein, dass ich an einem Stand zwischen den Hallen bisher immer vorbeigegangen bin. Also nichts wie hin. Dort sitzen zwei sehr nette Frauen, beziehungsweise eine von ihnen steht im Durchgang zwischen den Hallen. Und das ist der Stand der Osteoporose-Gruppe Eckernförde.
9: Ja, wir quasseln nicht, wir sind so still. Ne?
1: Ihr seid so zurückhaltend. Wir sind, ja, sehr
9: zurückhaltend genau. ja. ne? wir sind sehr zurückhaltend. Wer seid ihr denn? Wer bist du denn? Also, ich bin Petra. Hallo, Petra. Ja, ich bin Petra und bin im osteokose seit letztem Jahr erst. Ich bin ganz später zugestoßen, okay. weil der existiert ja schon 16 Jahre. Ja. Seit letztem Jahr torne ich mit. Ja. Also, ich torne wirklich mit. Also, nicht Turn im üblichen Sinne, sondern eben mehr Gymnastik. Ja. Aber wenn man sich das anschaut, denkt man, hm das ist doch nun alles harmlos, aber es ist sehr anstrengend. Ich habe auch am Anfang gedacht, das ist doch nicht, das ist doch Tylüt, aber es ist sehr anstrengend. Es ist für den Muskelaufbau, die hat man ja meistens nicht, die Muskeln. Ich sage mal, Bauchrückenmuskulatur ist ganz wichtig.
1: Ich kenne das sehr gut, schau mich an.
9: Ja, Hier, hier, ne? Bauchrücken, also Rücken, das heißt ja immer, oh, dir fehlt die Rückenmuskulatur, die Bauchmuskulatur und wenn du die nicht hast, dann hast du schlechte Karten. Dann hast du einfach schlechte Karten. Für die Halte, der ganze Halteapparat und wenn hier das nicht ausreicht, dann versucht natürlich zum Beispiel hier die Seite das zu halten, die ganze ja. Sache, das habe ich nämlich jetzt akut und die ist dann überlastet und dann hast du irre Schmerzen hier, ich sag mal, das zieht dann hier so runter und da denkst du, wenn du keine Ahnung hast und nicht mitmachst, dann denkst du nicht, dass das vom Rücken kommt. Du denkst, du hast vielleicht einen Hexenschuss oder so, aber nein, das kommt von der fehlenden Bauchrückenmuskulatur. Und sag mal,
1: würdest du denn sagen, dass die Bauch- und Rückenmuskulatur nur bei älteren Menschen fehlt?
9: Nee, oder? nee. nee. das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Die fällt
1: sicher auch bei Jüngeren. Also, ja. ich denke mal,
9: quer durch die Bank, vielleicht sogar gerade bei Jüngeren mittlerweile. Ja. Ich glaube mal, früher haben wir ja, Schulsport draußen getobt und so. Ich glaube, mhm. gerade bei Jüngeren fehlt die Muskulatur. Das ist gerade bei Kindern, denke ich, ganz wichtig, den Aufbau dieser Muskulatur frühzeitig zu fördern. Ja. Sei es durch Schulsport und natürlich auch durch. Privaten
1: Sport, ja, ich sag ja. mal,
9: Vereinssport.
1: Ja. Ne? Wer, wer macht bei euch denn so mit? Von jung bis alt? Ja,
9: von, also, ne, ich sag mal, wir äh, hatten schon gesagt. Anfang, Anfang 60
10: bis so lange, wie sie können. Unsere Älteste ist, wird jetzt 87. Ach toll, ja. ja.
1: Toll. ja. Und wie viele, wie viele sind das, die so regelmäßig
10: wir, wir sind leider nicht mehr so viel. Wir haben unter Corona stark gelitten. Ja. Dann haben wir ähm, vor Corona noch Wassergymnastik angeboten. Mhm. Das ist dann mit Corona durften wir ja nicht mehr und nach Corona haben wir das Theater mit dem Eckernförder Krankenhaus gehabt, sodass wir gar nicht mehr starten konnten. Wir hoffen jetzt über die Schönkliniken, dass die das Bewegungsbad im Krankenhaus wieder aktivieren werden. Es hat den Vorteil, es ist warm, es ist klein. Und ähm, in einer Schwimmhalle mit, einer, mit 87 mit dem Gehwagen wagen oder so. Das ist, ist, also das ist die Verantwortung auch mir ein bisschen zu das groß jetzt. Ja, ja.
1: Das ist mir zu groß. Aber äh, wo macht ihr denn eure Gymnastik?
10: Unsere Gymnastik machen wir in der Schule am Nord. Ja. Dort haben wir eine Sporthalle bekommen. Da sind wir ganz froh drüber, weil wir sind jetzt, jetzt aktive noch zwölf. Und wir hoffen ja auch hier so ein bisschen jetzt Reklame für uns zu machen. Der eine oder andere hat sich schon angemeldet. Also es, es läuft und... Ähm, jetzt habe ich es vergessen. Macht nichts. Macht nichts. Da schreist du aus. <lacht> ja, genau.
1: Wann sind so Gymnastikzeit? Gymnastik
10: wir haben eine feste Gymnastikzeit. Wir machen das jeden Montag mhm. immer in der Zeit von halb vier bis viertel nach vier. Mhm. Es ist jeder immer herzlich willkommen bei uns. Der darf sich das auch erstmal angucken in aller Ruhe. Wir haben Osteopose-Erkrankte, wir haben aber auch Rheuma, mhm. wir haben äh, Arthritis, alles was so in diese Richtung. Es ist ja alles ein Komplex von, von den Krankheiten und ähm, wir machen wie die rheuma auch unsere Übungen, die sind nicht anders als jetzt zum Beispiel bei der Römerliga nur die ist etablierter natürlich und wir sind klein, wir sind halt eine kleine Gruppe.
1: Klein, aber fein.
10: Klein, aber fein. Wir haben eine Physiotherapeutin, also wir machen nur den administrativen Sachen wie ja, Werbung ne, für uns und wir haben eine ausgebildete Physiotherapeutin, die muss das auch machen weil wir laufen über die Krankenkasse, teilweise, man kann natürlich bei uns auch privat bezahlen, aber das wird, geht über Rezept und ähm, die Krankenkassen verlangen von uns, dass unsere Physiotherapeuten regelmäßig fortgebildet werden im Bereich der Osteoporose. Das, ist, also das ist noch, kommt noch, mal da drauf, noch mit dazu, unser Personal ist auch ausgebildet. Ne?
1: Ja. Und Wenn jetzt einer Lust hat und sagt, ich möchte mitmachen, wie wendet er sich denn dann wendet er sich an
10: mich. Ich habe hier äh, äh, mein Osteopose-Selbsthilfe für Eckernförde, mein Blatt. Äh, da sind meine Daten drauf. Man ruft mich an. Wir machen einen Termin ab und dann kann, kann man kommen. Dann kann man kommen und gucken. Super. Ja. Das ist also ganz unkompliziert. Dann drücke ich
1: euch die Ärmel. Ja, das ist das vielen Mindest Dank. ist noch weitere 16 Jahre weiter. Ja,
10: das hoffen wir auch mal. Also, danke. Bitteschön.
1: Und so leidenschaftlich und liebevoll waren alle Menschen, die auf der Expo mitgemacht haben. Und äh, das Engagement dieser Menschen zeigt mir, wie viel Sinn die Expo gemacht hat und macht. Leider muss ich mich jetzt auf den Weg machen. Es ist kurz nach halb zwei und ich habe leider noch was anderes auf dem Zettel. Und dadurch verpasse ich weitere Events, wie zum Beispiel die Vorführung der Tanzsparte des EMTV und die Challenge der Baltic Bars und sicherlich noch ganz viel mehr. Schade, aber ich kann es leider nicht ändern. Doch da mittlerweile noch viele andere Menschen den Weg zur Expo gefunden haben, fällt es sicherlich gar nicht ins Gewicht, dass jetzt ein Besucher weniger da ist. Mein Fazit zur Expo. Eine klasse Idee, die von den Veranstaltern, den Helfern und den sich präsentierenden Vereinen einfach mit ganz viel Leidenschaft und Herzblut umgesetzt wurde. Das, was sie sich gewünscht haben, ist meiner Meinung nach voll aufgegangen. Ganz niederschwellig, einfach mal unterschiedliche Sportarten auszuprobieren und sich bewegen und die Möglichkeit zu schaffen, dass die Vereine sich untereinander vernetzen. Ich hoffe, dass ganz, ganz viele Menschen auf den Geschmack gekommen sind und neben der sportlichen Aktivität erkannt haben, dass nicht nur Sport in der Gemeinschaft, aber alles einfach sehr viel mehr Spaß macht und so viel mehr sein kann, als nur etwas für sich und seine Gesundheit zu tun. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Expo kein einmaliges Ereignis bleiben wird. Die Bereitschaft vieler Menschen, auch im nächsten Jahr etwas für Eckernförde und auch ein bisschen für sich zu veranstalten, war förmlich greifbar. Also, bleibt bitte alle am Ball, unterstützt solche Initiativen und freut euch schon auf das nächste Mal. Ich bin auf jeden Fall wieder mit dabei. So, und jetzt noch der Hinweis- und Feedback-Block. Zunächst möchte ich mich für die teilweise nicht so gute Qualität der O-Töne Entschuldigen kann man nicht sagen, aber ich bitte um Verständnis. Ich habe noch nicht das perfekte Equipment, um solche Aufnahmen in der für mich ausreichenden Qualität hinzubekommen, aber vielleicht schaffe ich das ja bald mal. Und äh, an dieser Stelle äh, könnt ihr mich auch unterstützen. Ich habe nämlich sowas wie so einen virtuellen Hut eingerichtet. Und zwar ähm, könnt ihr äh, auf Steady einfach ein bisschen was in diesen virtuellen Hut reinschmeißen. Ebenso äh, könnt ihr auch über Paypal äh, mir irgendwie eine Spende zukommen lassen, damit ich mein Equipment noch ein bisschen verfeinern kann und vielleicht auch noch andere Projekte demnächst umsetzen kann. Die Links dazu schreibe ich in die Show Shownotes. Und natürlich freue ich mich wie immer über Feedback. Und das geht am einfachsten per E-Mail an moin ikerne podcastde und natürlich könnt ihr auch Kommentare auf den sozialen Medien Instagram oder Facebook hinterlassen oder dort eine Direktnachricht schicken. Ihr findet mich dort unter ikerne-podcast. Wenn ihr das in das Suchfeld eingebt, dann landet ihr automatisch auf meinem Profil. Und wenn ihr wollt, dass eure Hinweise, Bemerkungen, Ergänzungen und Kommentare gleich für alle anderen Zuhörerinnen und Zuhörer zu sehen sind, dann kommentiert gerne unter den jeweiligen Folgen direkt auf der Website www.ikerne-podcast.de. Und freuen würde ich mich auch über positive Bewertungen auf dem Streaming-Portal Deiner Wahl. Bei Spotify geht das beispielsweise so, da kann man so eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlassen. Auf Apple Podcast kann man sogar eine Rezension schreiben. Und schön ist es natürlich auch, wenn ihr euren Freunden, bekannten Arbeitskollegen, Nachbarn und, hört, hört, Vereinsmitgliedern vom Ikerne Podcast erzählt. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an euch, vielen Dank an die Veranstalter der Expo fürs Veranstalten, vielen Dank an die vielen Besucher und vielen Dank an die vielen Menschen, mit denen ich auf der Expo sprechen durfte. Bleibt stabil, bis zum nächsten Mal. Tschüss!